0: Мир вам, дорогие друзья! 25-й день библейского марафона остается 340 дней до его завершения. С вами Игорь Егерев. Сегодня в Ветхом Завете мы читаем книгу «Исход» главы 9 и 10, а также 25 Псалом. А в Новом Завете – 18 главу Евангелия от Матфея, стихи с 1 по 20. В данном отрывке есть очень серьезное учение Иисуса Христа о церковной дисциплине о том как поступать если против вас согрешил брат ну соответственно или сестра учение это я думаю несложное для понимания но довольно сложное для воплощения в жизнь и тому есть разные причины иисус начинает это учение со слов если же согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его между тобою и им одни. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. То есть цель вот этого действия является приобретение брата. То есть когда брат грешит против вас, то тем самым закладывается некое расстояние между вами, как будто бы трещина возникает во взаимоотношениях. И Иисус призывает нас к тому, чтобы мы не бездействовали, чтобы мы были активными в данном случае, чтобы мы не ждали, пока брат осознает свою ошибку или же, что проблема – это как-то сама собой разрешится и все забудется, время лечит в конце концов. Иногда бывает трудно начать этот процесс разговора, примирения с братом, потому что мы можем ожидать какую-то негативную реакцию на нашу попытку примириться или на обличение брата во грехе и вполне справедливо, потому что к сожалению очень часто реакция бывает именно такова и нам лишний раз как бы не хочется связываться что ли. И мы надеемся, что все само собой рассосется. И часто получается так, что обида, которая была нанесена, нам она по-прежнему остается в сердце, и мы носим ее, и мы пытаемся оправдать ее и э, как бы убедить себя самих в том, что мы полностью правы, обижаясь на брата или на сестру. И более того, мы ищем подтверждение своим словам в их дальнейших поступках, как бы становимся более придирчивыми к ним. Или же обсуждаем их с другими братьями и сестрами для того, чтобы еще сильнее укорениться в своем убеждении, что мы правы в своей обиде. Таким образом, проблема не решается. Иисус призывает нас к тому, чтобы мы действовали, чтобы мы не ждали, не откладывали на потом, не делали вид, что ничего не произошло. Но если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Один на один, без свидетелей, потому что в этой ситуации человеку легче признать свою ошибку. Это не столь травматично для его самолюбия. А, а если не послушает, что делать дальше? А, Христос говорит, продолжайте действовать. После этого возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если брат не хочет признавать свою ошибку, а, и, возможно, он не стыдится вас, то, может быть, он постыдится кого-то, кого вы возьмете с собой. Потому что иногда другие люди они выступают в качестве ну как бы зеркала. Да, в присутствии других людей мы начинаем видеть самих себя в каком-то более естественном и правильном свете. Особенно, если это люди духовные, уважаемые, взрослые, зрелые духовно. И в этом случае даже просто их присутствие. Они могут ничего не говорить, а просто присутствовать при этом разговоре и помочь тем самым для разрешения какой-то внутренней проблемы. Ну, а если брат не послушает и их, то тогда расскажет церкви. То есть это надо уже выносить на всеобщее обозрение, если это действительно был грех, конечно же, и вы не спрячете ничего, вы хотите выяснить. А, и, ну, потому что может быть вы ошиблись, правда же? Может быть это и не был грех, поэтому поговорите с братом или с сестрой. Поговорите при свидетелях, а, чтобы все выяснить. Если это действительно грех, и брат или сестра не собираются каяться, а, может быть оправдывают самих себя и начинают обвинять в ответ а, всякие варианты возможны, то в этом случае скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник, и мытарь. То есть прекращайте с таковым общение. И это необходимо в целях назидания. Мы помним самый первый стих в этом отрывке. Иисус говорит, приобрел ты брата своего. Вот эта цель, и эта цель, она сохраняется до самого конца. Даже тогда, когда вы прекращаете общение с этим человеком, когда церковь община целиком прекращает общение с этим человеком, она делает это для того, чтобы приобрести брата или сестру. И порой вот такое дисциплинарное воздействие бывает весьма отрезвляющим. Во втором послании Коринфянам мы видим результат того, что было сделано церкви. о чем писал Павел в первом послании Коринфяна, в пятой главе. А тот брат, который был обличаем, покаялся в слезах, и Павел уже упрашивал общину, чтобы ему приняли обратно. Вот такое воздействие может иметь общее, да, общее усилия церкви по дисциплине. И хотя Христос и говорит так «Да будет тебе как язычник и мытарь, но мы помним, что язычники и митари, они не были обреченными людьми. Иисус общался с таковыми, призывая их обратно в небесное царство – и для них двери в Небесное Царство были по-прежнему открыты. То есть тот факт, что этот человек становится вам как язычник и мытай, это вовсе не означает, что вы в каком-то смысле ставите на него крест. И все, он безнадежный. Нет, это делается для того, чтобы человек мог покаяться и снова вернуться в общину. Вот эти действия, которые Иисус здесь описывает, здесь мы видим три шага. Их им необходимо следовать. Нам необходимо напоминать себе самим что от нас Господь ждет подобных действий. В Нагорной проповеди Иисус говорит о том, что если вы принесли свой дар к алтарю, и там вспомнили, что брат имеет что-то против вас, оставьте свой дар, пойдите, примиритесь с братом, а потом вернитесь и принесите свой дар Господу. То есть эти отношения, они очень важны внутри церкви, и Христос при всей его, при всей его любви, кротости и смирения. Однако же в его учении есть довольно четкие шаги относительно того, что нужно делать, когда согрешает брат. Ну и я добавляю и сестра, потому что, конечно, это относится, безусловно, ко всем. Действительно, этому учению следовать бывает сложно, но нужно, нужно. Потому что в церкви между братьями и сестрами не должно быть каких-то недосказанностей, не должно быть холодной войны. Знаете, как часто, к сожалению, бывает между братьями и сестрами какие определенными какие-то натянутые отношения. И это очевидно не только для них, но и для окружающих. Это очень плохо для церкви. Это болезненно для церкви. И, к сожалению, это касается не только этих двоих людей, но и всей церкви вообще. Вся церковь болеет от того, что в ней могут быть вот такого рода неразрешенные проблемы. Если есть на теле какая-то рана, и внутри она загноилась, то, может быть, сверху она как-то и выглядит красиво, и вы можете ее замазывать мазью или каким-то гримом покрывать, чтобы ее не было видно. Но если там есть рана, если там есть нагноение, то это все равно прорвется, и последствия могут быть только хуже. Потому что вот этот гнев и обиду, которую мы в себе копим, она никуда, это никуда не девается. В конце концов, оно ищет выход, находит самое неожиданное время. В самый неожиданный момент вы можете разразиться каким-то гневом, поступить так, или же сказать нечто такое, от чего вы будете сами потом стыдиться. Поэтому не надо доводить до этого, разрешать проблемы сразу же по мере их возникновение «Сделайте все возможное от вас, чтобы быть в мире со всеми», пишет апостол Павел в 12 главе послания к римлянам. Понятно, что не всегда это зависит от одного человека, требуется э, согласие, требуется два человека, чтобы наступило примирение, но вы со своей стороны сделайте все для этого возможное. Возможно. Давайте прочтем наш сегодняшний отрывок из Евангелия от Матфея, 18 глава с 1 по 20 стих, также Две главы книги «Исход» 9 и 10 и Псалом 25. Обратите внимание на вопросы, которые я, как обычно, прилагаю к своему видео. Задавайте ваши собственные, комментируйте и подписывайтесь на наш канал «Библейская среда». И пусть Господь благословит вас.